0: Ich hatte hier so Stromausfall, fünf Minuten lang. War sehr cool. Hatte ich schon lange nicht
1: mehr. Kenne ich gar nicht mehr. Haben wir eigentlich Glück gehabt, dass wir dann noch nicht das Aufnehmen angefangen haben. Weil sonst wäre das irgendwie hmm. doof gewesen. <lacht> Aber naja, hoffen wir mal, dass jetzt halt der Strom da bleibt und dann nicht im Keller ein paar blonde Deutsche mit der Kettensäge in Strom absägen, bevor sie dann die 40 Stockwerke <lacht> zu dir hochkommen. So schießt das Glas. <lacht>
0: Supernatural ist etwas, das nicht anwendbar ist, aber es kann. Nur öffnen die Doppel. Aber jetzt ist der Zeit, zu durch diese
1: Doppel. Mein Wort liegt nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos Dämon und Doktoren Dämon und so Genre Film Podcast eures Vertrauens, wo sich The Last Shark und der Bärenmarke Bär gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir live zugeschaltet <lacht> ist der Philipp. <lacht> Hallo. Tja, <lacht> da, da warst du jetzt überrascht. <lacht> ja.
0: Der brutale Bärenmarke -Bär. wer kennt ihn nicht?
1: Verdammtes Wort, vor allem, als er Otto in die Eier getreten hat. <lacht> wir machen in diesem Monat, als Themenmonat, Bärenfilme. Deswegen habe ich das ultra tolle Wortspiel September, Hashtag September, wir ausgedacht. Und als ersten Film sehen wir uns, oder haben wir uns angesehen, uh, Grizzly von 1976. Mhm. Ein Killer-Tierfilm, der so auf einer gewissen Trendwelle zu der Zeit mitgeschwommen ist.
0: Wortwörtlich geschwommen?
1: Ja, da können wir vielleicht dann später noch drüber mhm. reden. Aber ich hätte mal gesagt: äh, schnacken wir nicht lang rum? Philipp, tun's doch mal die Handlung zusammenfassen. Tu ich tun.
0: In einem Nationalpark werden zwei junge Frauen Opfer eines Bärenangriffs. Der Chef der Ranger, Michael Kelly, weder verwandt noch Schwäger zu Michael Patrick Kelly, wird vom Parkaufseher Kittredge <lacht> zur Verantwortung gezogen. Der Bär soll unverzüglich aus seinem Park verschwinden, um vor der Hauptsaison mehr Opfer und negative Publicity zu verhindern. Gemeinsam mit Forscher Scotty macht sich Kelly auf den Weg. Schnell stellt sich heraus, dass es sich wohl um keinen gewöhnlichen Schwarzbären handelt, der sonst im Park ansässig wäre. Viel eher soll es ein Grizzly sein. Der offensichtlich Geschmack an Menschenfleisch gefunden hat. Denn schon bald gibt es weitere Opfer, unter anderem eine der Rangerinnen von Kelly. Unglaublich wird die Geschichte aber, als Scotty offenbart, dass es sich nicht nur um einen einfachen Grizzly, sondern um ein prähistorisches Monster von einem Bären mit über 4 Metern und 900 Kilo sein sollte. Nach einem weiteren Angriff mitten auf ein Camp mit einem weiteren Todesopfer besteht der Main Ranger zum wiederholten Male auf eine Schließung des Nationalparks und er besteht auch auf Verstärkung, um den Riesen zur Strecke zu bringen. Beide Bitten werden von Kittridge abgelehnt. Er setzt eine allgemeine Schießfreigabe für Amateurjäger auf den Bären aus und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Bei einem weiteren Jagdversuch fallen mehrere Jäger und der Rangerkollege Tom den Pranken der Mordsmaschine zum Opfer. Scotty beschließt im Alleingang, Jagd auf den Koloss zu machen, während Kelly den Ex-Militär und Hubschrauberpiloten Sober engagiert, um auf Jagd zu gehen. Scotty kann die Kreatur tatsächlich finden und gibt dem Duo im Helikopter die Koordinaten durch. Allerdings findet vor deren Ankunft auch der Bär Scotty und widerschlagen die mächtigen Pranken durchs Menschenfleisch wie sich zum großen finale herausstellt ist nicht mal der helikopter ein würdiger gegner für die planken der urkreatur und auch eine vielzahl an projektilen aus dem gewehr von stowron Kittridge jucken diesen eher weniger erst ein schuss aus der panzerfaust des park rangers kann dem albtraum eine ende bereiten zu spät leider für Stover, der das letzte
1: opfer des giga grizzlies war Smile, you son of a bitch <lacht> <lacht> Wäre ein toller One-Liner gewesen, ähm, hat halt vermutlich irgendein anderer Film davor gemacht. Mhm. Man kann nicht über Grizzly Redner, also den Film Grizzly reden, ohne äh, zu erwähnen, dass der eben direkt nach dem Jaws oder der Weiße Hai ein riesen Kassenschlager wurde, in die Produktion ging. Und dementsprechend einige Parallelen hat <lacht> zu den Steven Spielberg-Filmen. Und das ist damals äh, an die Filmkritiker nicht vorbeigegangen und jeder hat einfach gesagt, äh, Charles Knockoff, Charles Knockoff. Äh, äh, völlig unbegründet
0: ist das nicht. Ja, nee, also mein, man erkennt da schon Parallelen und äh, die haben teilweise versucht, wirklich so eine ähnliche Stimmung reinzubringen. Was man halt zum Beispiel merkt, der Main Character, das geht irgendwie so ein bisschen in die gleiche Richtung vom, vom Typ her. Wie, wie der dann, ich weiß nicht, also da, da werden manche Charaktere werden dann einfach zusammen fusioniert und dann wird es einer, aber die versuchen auch so die, die atmosphärischen Sachen, äh, auch vom Monolog mal, ähm, vom, vom Berühmten, als dann äh, der, der, der gute alte Herr auf seinem Kutter, der erzählt, wie seine ganzen Kameraden zerfleischt Klink. worden sind. Die versuchen da mal mhm. also so, so was so was ähnliches mit rüberzubringen und da wirklich so, so, so bierernste Töne anzuschlagen. Also ja. Eine oder andere Parallele gibt es.
1: Ja, äh, kurz zu der Geschichte, oder du gerade äh, erzählt hast, gibt es die eine oder andere äh, ja, Trivia zu dem Film. Mhm. Wenn ich kurz mal so die, die Produktionsgeschichte hier äh, anschneiden darf. Ausnahmsweise. Hinter dem Film äh, steht mehr oder weniger ein Trio. Du hast einen Harvey Flexman, mhm.
0: Gott, ist das ein epischer Name. Heißt der Mann echt Flexman.
1: Mit, mit A, also Flexman. Gott, Flexman wäre echt brutal <lacht> gewesen. Entschuldigung. Ja, weiter. Okay, der, der hat äh, eigentlich das Drehbuch geschrieben, weil er als Kind bei einem Campingausflug eben mal eine Begegnung mit einem Grizzlybären hatte. Und äh, naja, hat er gesagt, hat sich gedacht, nee, das war eigentlich ein, coole, äh, ein cool Setup für äh, einen Tierhorrorfilm. Und äh, der hat auch schon mal mit einem gewissen David Sheldon zusammengearbeitet Und die haben sich heute halt ein bisschen Skript hin und her geschickt Um halt an den zu arbeiten Und sie haben dann auch noch einen äh, William Gridler Heißt der Regisseur Den haben sie noch mit an Bord geholt Naja, als dann halt dann der sie Hai ein riesen äh, Kostenschlager wurde Ist sehr schnell der Film in die Produktion gegangen Weil sie gesagt haben, wenn wir den Film jetzt nicht drehen dann dreht den jemand anders. Ja. Weil äh, auf die Idee, dass ein Killerbär umeinander ist und du hast einen Nationalpark, ich meine, das weiße High setup ist ja nicht bloß die Formel für einen Blockbuster-Film, sondern es ist halt ein sehr, ähm, ein sehr naheliegendes äh, Setup-Szenario. Es, ähm,
0: um also es, es ist von einem gewissen Realismus- durchzogen, also zumindest von einem theoretischen Realismus.
1: Ja, weil wenn du einen bodenständigen Tierhorrorfilm machen wirst, brauchst du ja einen Grund, wieso kommen da Leute ständig zu ihm hin und da gibt es ja dann halt eben auch wieder ein Setup, naja, vielleicht jemand verdient Geld, dass Leute da sind, wo auch der Bär oder halt das Tier ist und der will natürlich nicht, dass seine Geldeinnahmen flöten gehen und deswegen schließt er einen Park nicht, schrägstrich die Strände und so. Ich meine, das es lässt sich nicht vor der Hand weisen, dass sich so ein Film halt einfach in der Art und Weise leicht schreiben lässt oder nachvollziehbar schreiben lässt. Und das ist auch was, was der ähm, Flexman und der äh, Sheldon da immer wieder gesagt haben, sie haben jetzt nicht vorgehabt, eine Chance, Rip-Off zu machen. Ne? Aber gewisse Parallelen entwickeln sich einfach, wenn du so einen Tierhorrorfilm über ein Killertier schreiben willst. Ja, äh, finanziert ist der Film von einem gewissen Edward Montoro. Der hat, <lacht> und deswegen habe ich The Lost Chance <lacht> erwähnt. Nein. Der hat den Film finanziert und eigentlich seine komplette Karriere dann darauf aufgebaut, Knockoffs zu machen. Oh, Gott. Einige, unter anderem eben in Italien The Lost Chance. Oh, Gott. Und der der Edward Montoro, der ist ein komplett goldgeiles arschloch anscheinend. <lacht> Denn ähm, Grizzly hat sich als äh, Überraschungshit an den Kinokassen äh, herausgestellt und äh, Montoro hat dann das Gold zurückgehalten, was er dann eigentlich äh, eben hier Sheldon, Flexman und Gridler schulden würde, weil er das halt einfach selber pfalten wollte. Und da hat er dann ein neues Gerichtsverfahren gegeben. Und dem Produktionstrio ist dann in, in allen Belang äh, ähm, recht gegeben worden und sie haben den Prozess gewonnen. Das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum der dann, der Montoro dann auf Italien abgedüst ist. Er hat sein Last Chance gemacht. Er hat dann natürlich, weil wir schon in der Folge erklärt haben, hat er dann da eine Plagiatsklage von Universal an den Hals gerägt. Was wir allerdings darin nicht erwähnt haben, ist, dass der Dude 1984 als seine Filmfirma schon äh, ja, finanziell ein bisschen bescheiden gestanden ist, <lacht> hat er alle Konten geräumt von seiner Firma und ist abgetaucht. Und man weiß bis heute nicht, wo er ist <lacht> und ob er überhaupt noch lebt oder sonst was. Gerüchte sagen, er ist nach Mexiko abgehauen. Stabiler Kamerad. Der ist schon ein Charakter. Also... <lacht> Naja. Also du, du willst
0: damit sagen, dass der kommerzielle Erfolg von Grizzly zu, dazu geführt hat, dass solche absoluten Filmperlen wie The Last Jaws rausgekommen sind.
1: Richtig, richtig. Und äh, Grizzly war jetzt nicht bloß einfach so ein moderater Erfolg. Grizzly war der erfolgreichste Independent-Film des Jahres, und der hat dieses, äh, diesen Rekord auch noch gehalten, bis 1979, da hat dann äh, Halloween den Rekord abgelöst als erfolgreichster Indie-Film. Also der Streifen, der war vier Jahre lang unangetastet, was als erfolgreich, was erfolgreiche Indie-Filme angeht.
0: Okay, um. <lacht> Naja, da sieht man dann aber auch wieder, wie effektiv einfach diese Jaws-Formel
1: einfach an sich ist. Eben, eben. Wollen wir über die Charaktere sprechen? Ne?
0: Ja, wenn es sein muss. <lacht> äh, also, unser Main-Character, äh, Manly-Man-McMan-Face, äh,
1: der im Film heißt äh, Michael Kelly. Michael äh, Kelly? Mir ist das gar nicht aufgefallen, dass der heißt, Ding <lacht> von der Kelly-Family <lacht>
0: Ja, er ist ja Michael, Michael Patrick Kelly. Aber ja, jetzt mal ja. ehrlich, das ist so ein
1: Allerweltsname, das alles zu spät Das stimmt natürlich. Der wird gespielt von Christopher George. Der hat noch äh, so andere Filme gemacht, wie äh, ähm, Panik in der Sierra Nova, oder wie der internationale Titel heißt. Day of the Animals, ein Film, äh, ebenfalls vom äh, Regisseur William Gridler. Ja, ansonsten spielt er eben halt die Brody-Rolle als George. Er ist halt der gute, verantwortungsbewusste Parkranger.
0: Der das alles nur aus moralischen Gründen macht und weil er einfach diesen Job liebt.
1: Ja, wobei der auch ähm, schon dann ein bisschen selbstzufrieden war, als dann mehr Leute gestorben sind und der mehr oder weniger oh, so, genau, ja. so, hey, äh, ich habe recht gehabt im Übrigen, der Bär läuft rum und tötet Leute noch, immer noch. Und der ist auch ein ziemlich. Er ist ein ziemlicher Arsch. Also. Irgendwie
0: so mit dem würde ich auch nicht diskutieren wollen. Also, ich meine, der hat sich nur einfach im Recht gesehen und dann hat er andere Leute einfach grundsätzlich nicht aussprechen lassen. Bloß weil er meint hat, die sind jetzt Arschlöcher. Da kam
1: jetzt nicht nur einmal im Film,
0: nein, du hältst die Flesse und du hörst jetzt zu.
1: <lacht> Was ist los Was ist mit dem. Toxic masculinity ist los mit dem.
0: Uh, uh, and he turned it up to eleven. <lacht> um, <lacht> ja. Dafür hat er aber einen echt coolen Buddy.
1: Ja, äh, du redest vom Scotty, oder? Ja, Mann. Scotty ist König. Scotty Ar Arthur Scott, gespielt von äh, Richard Jekyll, der ebenfalls im Film Day of the Animals mitgespielt hat. <lacht> Unter anderem auch in, ein, äh, to in der toho coproduktion U-4000. Hm, ich, ich bin gerade am überlegen. Er ist, ähm, wenn wir jetzt hier wieder den Vergleich zu Jaws ziehen, ist er äh, quasi die äh, Richard Dreyfus äh, äh, charakter eben der, der, der Ozeanologe, der dann vorbeikommt. Er ist hier der, der Bärologe. Der, der Biologe. Der Biologe, ja, Bärologe ist aber besser hier. <lacht> ja, Bär, Bärologe.
0: Und, und irgendwie einfach der, der Einzige, also für mich persönlich der einzige vollkommen sympathische Charakter in dem Film.
1: Ich habe es witzig gefunden, aber es dann so, äh, kommen wir jetzt mit, ja, weiß eigentlich deine Mutti, was, was du hier machst, Was würde die davon denken. Ich ja. so also, Alter, der Dude, der ist, keine Ahnung, 35, der schaut aus wie 40 oder so. Ja. Gut, es ist äh, 70, 70er Jahre, 35 oder 30, also schaut er fast aus wie 50, so ein Motto, weil vorher haben die Leute irgendwie alter ausgeschaut.
0: Und ich, ich fand, die Szene fand ich echt eigenartig. Ja, ja. Die war voll, also die war mal komisch. Aber Scotty an sich ist einfach, ist, vom Charakter her, ist der einfach so cool. Das ist einfach nur ein Dude, der es richtig geil findet, in seinem Schlafsack irgendwo mal drum zu liegen und irgendwelchen Viechern zuzuschauen. Voll nachvollziehbar.
1: Und die Sterne zu beobachten, ja offenen Sternenhimmel zu schlafen und dann äh, lässt er ein bisschen äh, Bear knowledge droppt er ein bisschen Bear knowledge über angebliche prähistorische Bären ähm.
0: wollte, wollte ich dich fragen äh, den gibt es so nicht oder ich habe kurz gegoogelt, gab's ja, mal einen Riesen-Grizzly
1: Prinzipiell, es gibt in den uh, kurz uh, uh, wer ist der Short-Faced-Bär das, das war ein richtiges Monster, also das war ein riesiger Bär Allerdings sagt er im Film irgendeinen lateinischen Namen und der ist eben frei erfunden. Okay. Aber ich schätze mal, dass der Short Faced Bär gemeint ist. Und ja, der ist groß, aber der ist halt eben auch kein Grizzly Bär gewesen.
0: Hätte der Short-Faced Bär dann tatsächlich solche Maße wie im Film, oder?
1: Ja, also das war schon 4 Meter Klotz, glaube ich, gewesen. Also er ist auf jeden Fall. Wow! Größer als jeder Bär der heutzutage rumrennt. Meine das war so schon ein ziemlicher Koloss. Brutal. Als nächstes haben wir noch die, die weibliche Hauptrolle, die Joan McCall, die die uh, Allison Corvin spielt, bei der sie irgendwie in nach der Hälfte des Films vergessen, dass es die dass noch es gibt. sie gibt. Ja. ja, ja die, ich, ich, ich ich wollte auffragen. Warum ist die überhaupt dabei? Sie wird am Anfang so eingeführt. Irgendwie, ihr Vater hat ein Restaurant und sie geht relevant ist. beschwert sich über die Weinpreise, die er hat. Sie ist eine Fotografin, will einen Artikel schreiben oder will für die Zeitung Fotos machen und wird so ein bisschen als Love Interest etabliert. Aber, Aber auch nicht so richtig. Nee, das ist, das ist richtig will und kann nicht. Das ist, das ist so, als wären sie äh, hingegangen, hätten das Skript geschrieben und wollten so sagen, so, oh ja, ähm, machen wir noch eine Liebesgeschichte rein. Und äh, dann haben sie einen weißen Hai angeschaut und haben gesagt, so, oh scheiße, der weiße Hai, der hat ja keine Liebesgeschichte. Ähm, <lacht> erwähnen sie einfach im Rest des Films nicht, weil ansonsten müssten wir das Drehbuch nochmal vom Anfang an, vielleicht haben wir die Schauspielerin schon engagiert. <lacht>
0: Nee, also, ja, es ist, war, 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 war sehr strange Und die ne, hat auch wirklich null Irgendwie mit dem Progress
1: der Story zu tun Nee, 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 nee ähm, Eine Figur haben wir noch Die wir erwähnen sollten Das ist äh, zum Schluss heldenhaft sterbende Hubschrauberpilot Don Stober Gespielt von Andrew Pine And he had a wonderful kind of speaking English <lacht> Andrew Pine äh, Prime, Entschuldigung, Andrew Pine hat in Amityville Horror 2 mitgespielt uh -huh. und auch in ein paar Star Trek-Folgen in uh, TNG und in Deep Space Nine ist er in jeweils ein oder zwei Folgen mal vorgekommen. Cool, Was witzig ist, zudem er ist für den Film gecastet worden, also sein Agent hat ihn angerufen und hat gesagt, also hey, Andrew, ich habe eine Rolle für dich, aber Film will sofort losproduzieren, du fliegst morgen nach, ich glaube, in Georgia ist der Film gedreht werden. Du fliegst morgen nach Georgia. Und der Andrew Bryan hat gesagt, ja, okay, kannst du mir vielleicht irgendwie ein Drehbuch schicken oder so, dass ich das zumindest davor mal lesen kann. Und sein Agent mal gesagt hat, jo Alter, ist es einfach Chance. <lacht> das kriegst du so hin. Und Stobert, der hat ja dann auch diesen, äh, diese Geschichte erzählt, diese... Äh, der so parallel zu äh, der Weiße halt, zu der ähm, USS Indianapolis-Story vom Quint ist, wo mhm. er ähm, erzählt, dass eben so ein Killer-Grizzly oder mehrere Grizzlies lauter äh, Native Americans niedergemacht hat. Und ähm, die Szene ist von ihm improvisiert worden, ne? weil er der Ansicht war, der Film... Der bräuchte eben noch so eine Geschichte, wie es der Weiße Hai hat. Oh Damit es besser funktioniert. Das, wenn ich vorher
0: gewusst hätte, glaube ich, wäre das ein Top-Moment von mir geworden. Also, wenn das frei... <lacht> also,
1: dafür ist es echt nicht schlecht. Also, ich, ich weiß nicht, der hat es halt am Set... Vielleicht haben es ein paar ein paar Ticks macht oder sowas, und das war seine Idee und er hat sich praktisch die Geschichte ausgedacht und er ist so nicht im Drehbuch gestanden. Also ich das jetzt als filmische Meisterleistung
0: <lacht> so, so als so jetzt, äh, das gleichzusetzen mit USS Indianapolis, schwierig,
1: aber dafür war es gar nicht mal so übel. <lacht> dafür, dass es einfach so einen Stand gemacht hat, ja. ja. ja war echt solide dann. Ja, und du, der Film, der hat eben ein paar Sachen, bei denen du merkst, wie hart der Film gerusht wurde yeah. es ist so ähm, äh, Flexman, Sheldon und Griddler. Griddler ist ja eigentlich als Regisseur äh, hier niedergeschrieben, aber äh, Sheldon und Flexman haben immer gesagt, sie haben teilweise haben sie es so gemacht, dass sie gleichzeitig an drei unterschiedlichen Drehordner gedreht haben, äh? sie, haben sie haben praktisch
0: die Vorgabe gemacht, wie man es bei Herr der Ringe später machen konnte <lacht>
1: Der, der eine, ich glaube, der, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube, der Sheldon war es, der hat die ganzen Szenen mit dem Bären gedreht, der andere hat ähm, irgendwelche Szenen gedreht, wo die Jäger durch den Wald laufen, und der andere hat dann Dialogszenen gedreht. Also, so ist es aufgeteilt worden, und eigentlich sollte der Film ja auch im Sommer spielen, aber sie hatten halt keine Zeit, auf den Sommer zu warten, <lacht> also Wow. Also ist es halt, während sie gedreht haben, arschkalt. Und deswegen laufen alle mit Jacken rum. Weil normalerweise äh, hätte der Nationalpark nicht so wirklich das Problem, dass da Camper gefressen werden. Gerade der Film, der ist im November gedreht worden. Also du wirst mir jetzt sagen, dass diese Mädels, die in dieser
0: ersten Szene aufgefressen werden, im November in diesen Tops rumlaufen mussten. Tja. <lacht> Okay, Georgia ist normalerweise ein bisschen wärmer auch. Ich weiß nicht, wie es da im November aussieht.
1: Aber komm schon, das... Wow. <lacht> sie haben, als sie dort angekommen sind, haben sie sich zuerst mal in Hubschrauber gesetzt und haben die ganzen Establishing-Shots gemacht und diese Kamerafahrten und Kameraaufnahmen, weil sie eben noch die Bäume mit Laub haben wollten. Denn Ach, später im Film bei den Nahaufnahmen... Wenn du richtig aufpasst, bemerkst du, dass die Kamera meistens äh, niedrig halten, ne? weil man ja ansonsten auch. sehen würde, dass die, das ganze Laub von den Bäumen schon herunten ist. Die sind, und die, die, sind im Film,
0: die müssten den
1: Film so rushen, damit ihnen keiner zuvor kommt, oder wie? Auch, ja. Und, der, und das muss raus. Die sind mit Heizgebläsen rumgelaufen und haben den Schnee weggeschmolzen, ne? damit sie Sehnen drehen konnten.
0: Wow. <lacht> Wow, ja, okay, ja, das erklärt wirklich einiges.
1: Ja, also das, das Bonusmaterial für den Film ist sehr interessant.
0: Ja, glaube ich, also das sind ja einige Sachen, also das sind jetzt, wo du halt einfach merkst, wo dann die Szenen recht zusammenhanglos aneinander gereiht werden und äh, es ist ja nicht bloß die Inkonsequenz von der Fotografin in mhm. dem Streifen. Kannst du dich noch erinnern, dass eine Ranger, Rangerin, Rangerin? Eine, die, der weibliche Ranger, ähm, der da so für die laszive Szene, für die sexy Szene des Films, <lacht> ähm, die dann von dem Grizzly in dem äh, voll mäßigen Bachlauf da gekillt wurde, der sich dann blutrot gefärbt hat. Hat die irgendwer irgendwann noch mal erwähnt?
1: <lacht> Nicht wirklich Allerdings, was ich sagen muss, diese ganze Szene Mit dem Wasserfall, mit, äh, mit diesem Setup Dass die Rangerin einfach mal so hoch, Ich gehe jetzt einfach mal nackt baden Oder äh, zumindest äh, äh, hier oben ohne baden Und äh, äh, sie wird beobachtet vom Bären Und dann überraschend von hinten angegriffen Das ist eine typische Slasher-Film-Szene der Aufbau ist exakt wie es bei einem Freitag der 13. passieren würde. Nur, und das finde ich ja eigentlich hier bemerkenswert, der Film ist von Mitte der 70er, bevor die ganzen Slasher-Filme <lacht> gekommen sind. Also der hat keinen Slasher nachgemacht, sondern der hat selber auf seine eigene Art und Weise hat der, ja, äh, prophezeit, wie Slasher-Filme äh, später aufgebaut sind. Also das ist so eine, so eine dermaßen Freitag der 13. 13. Halloween oder sonst so weiter Szene. Ich, ich bin gedrückt und mir so, ja, äh, wenn der Film aus den 80ern stammen würde, hätte ich gesagt, ja, okay, probiert wie ein Slasher zu sein. Aber das war ja davor. Also ich habe den äh, Streifen
0: tatsächlich mit einem Kumpel bei einer Büchse angesehen ähm, <lacht> und ich habe mich hauptsächlich darüber aufgeregt, dass sie praktisch ihrem Kameraden gesagt hat, ich halte kurz meine Füße ins Wasser und als sie sich dann entkleidet hat, habe ich gesagt, Mädels, so geht aber Füße ins Wasser halten nicht.
1: <lacht> sie hat nicht gelogen, ihre sie hat ihre Füße ins Wasser gehalten. Die sie Füße halten. sind weil, im weil Wasser für Rest, nicht. Weil für Rest ist äh, hier nicht zur Debatte gestanden? <lacht>
0: <lacht> vor, vor allem der Alte hat noch gesagt, ja, ich komme in einer Viertelstunde wieder zurück. Ich habe am Anfang aber schon gedacht, dass sie jetzt so die beiden sind, die hier so die Affäre haben, was so mm -hmm. geändert wird, und dass die jetzt dann beim Liebesspiel vom Bären überrascht werden. Wäre ja auch irgendwie noch ganz witzig gewesen, aber mit dem Twist habe ich mir dann auch gedacht. Aber das ist halt einfach nicht mehr erwähnt wird. Also der Typ ist dann am Ende einfach nur noch richtig sauer. Der, der, der sieht, das, ist, das sieht man auch, er will Rache. Ja, ja. Das, das war, er, will, er will Rache, aber warum wird er nicht erwähnt? Also da wird auch mit keinem Wort wird die Alte mehr erwähnt, vollkommen egal. Aber er will Rache.
1: Rache am Bären, und über den sollte man noch reden. Ne?
0: Ja, äh, lass mich raten, es war gar kein Grizzly, den sie da verwendet haben?
1: Doch, doch, doch. Ja? Ähm, es war, äh, es war der, der Bär hieß sogar ironischerweise Teddy. Das war zu der Zeit äh, der angeblich größte in Gefangenschaft lebende Bär, der war quasi etwas dressiert, aber nicht gezähmt oder sowas, also das war prinzipiell, das kannst du ja beim Bären sowieso nicht wirklich machen, äh, die richtig zähmen, aber der, der hat halt mehr oder weniger das Kommando gehabt, lauf her, oder, und eben ein Kommando nach dem Motto, jetzt bleib stehen. Ansonsten überhaupt nicht. Und äh, man sieht schon, der ist, der ist richtig groß. Der war, glaube ich, 3,30 Meter, wenn er sich aufgerichtet wow. hat. Und der war auch schon richtig, richtig chunky, uh, weil, mhm. wie schon gesagt, wir sind im, Dez im November, Dezember. Der war kurz davor, seinen Winterschlaf zu halten. <lacht> <Und> dann haben <lacht> sie den noch ein bisschen rumgescheucht. Das Einzige, was zwischen dem und der Crew immer stand, war so ein grüner Draht, der gespannt wurde. Auf den Strom gestanden. Äh, weil das ist das Einzige, wovon der Bär Angst hatte, einen Stromschlag. Und der ist einmal angelaufen gekommen und der Trainer hat dann eben gesagt: Green Line! Und da wusste, Teddy, oh, da ist die grüne Linie, oh, oh da, da ist der Draht, da will ich jetzt nicht hin. Und dann ist er stehen geblieben.
0: Stell dir mal vor, der hat einen Stromausfall wie ich. <lacht>
1: ja, Bear snacks! Ich weiß ja nicht, dass da wirklich Strom drauf ist. Das ist bei, bei Aliens so, äh, als die Munition von den äh, Geschossen ausgeht. Ähm, sie wissen nicht, dass da die Munition leer ist. Also werden sie sich einen anderen Weg finden. Und der Bier weiß ja dann ja auch nicht, ob da der Strom noch drauf ist oder nicht. <lacht> Danke, Pavlov. <lacht> genau. <lacht> sie haben noch ein paar Tricks angewandt, um den Bären dazu zu kriegen, das zu machen, was sie machen wollten. Sie haben zum Beispiel so an eine, eine Route ran ein Stück Fleisch immer äh, gehabt und das so hochgehalten, damit das sich immer streckt und äh, haben ihm Marshmallows zugeworfen, damit er sein Maul aufmacht. Und <lacht> das Bärenbrüllen ist dann quasi erst im Nachgang drüber gedappt worden. Dachte ich mir fast. Ja. Es haben es noch äh, äh, zusätzlich hatten sie noch einen animatronischen Bären. Also eine, eine tolle Bärenpuppe, die sie mit äh, echten Pölz überzogen haben. Also ich weiß nicht, ob es direkt Bärenpölz war oder irgendwas anderes. Und äh, sie haben gesagt, halt, ja, da haben sie zwei Tage lang haben sie drüber gekämmt, damit das alles realistisch ausschauen, so, äh, ausschaut, ähm, gut aussieht. Ähm, allerdings hat es halt dann geregnet und der Bär ist draußen gestanden und dann hat man eigentlich kaum mehr benutzen können. Also der, der Wetterbericht hat gesagt, dass es nicht regnet, oder dann hat es geregnet und dann ist halt die scheiß Animatronik im Regen draußen gestanden. Und ähm, es gibt ein paar Aufnahmen, wo man hauptsächlich so in der Silhouette noch sieht, aber die Animatronik war dann eigentlich für die Katze. Auch wieder eine tolle äh, Parallele zu Jaws, mhm. wo die Animatronik ja auch nicht so richtig mitspürte. Und beide Male
0: hätte man irgendwie damit rechnen können. Also ich meine das. Eisen! <lacht>
1: in Wasser rostet. Ah, okay. Generell, Animatronik und Wasser, das sind so Sachen, die vertragen sich nicht gut. <lacht> mhm. ähm, mit dem Bären hat es auch noch ähm, eine tolle Anekdote gegeben. Die haben ja da ein paar Gewehre gehabt, äh, Fake gewehre unter anderem eine äh, Schrotflinte und da hat mhm. sich mal ein Schuss gelöst. Es wurde keiner verletzt, aber Teddy ist ausgerostet. Also der ist halt hochgeschreckt und hat sich dann nicht mehr bremsen lassen und alle Leute sind weggelaufen, ne? Totale Panik, totales Chaos. Weil sie dann dachte, okay, Teddy dreht jetzt durch, läuft amok. Äh, man hat dann Teddy äh, in sein Transportkäfig wieder gefunden, ne? weil der laute Knall hat den Bären Angst gemacht und dann hat er sich versteckt. <lacht> und alle Leute haben auch praktisch gesagt, oh Scheiße, jetzt dreht er durch. <lacht> Irgendwie ist das echt knuffig. Ja, also es ist es ist die, die die ganze Produktionsgeschichte. Die sind eigentlich relativ äh, sympathische Leute, die daran mitgearbeitet haben. Und Auch dieser äh, William. Hm? Und der Montero. Äh, außer der Montero. Also, ich meine, ich die Leute, die direkt den Film gemacht haben. Nicht der Montero, der einfach nur hier äh, ein bisschen Geld hergegeben hat und dann äh, die ganzen Gewinne äh, behalten wollte. William Gridler, der wollte eben auch die ganzen Sachen an die Locations drehen und äh, die haben halt teilweise äh, ihr ganz Zeug auf Jeeps ge ge geschnallt und sind eben dann mitten in die Wildnis gefahren. Zu ähm, so William Gridler, der ist leider auch relativ früh verstorben, der hat ein paar Jahre später Location-Scouting gemacht mhm. und hat ihm auch, weil er mitten im Nichts halt wieder drehen wollte, dann sind sie mit einem Heli geflogen und da hat sich anscheinend dann der Heli in eine Stromleitung verfangen. Und äh, ich glaube, der ist dann im Alter von 35 oder 36 ist der dann verstorben. Mist. Ja, es haben die anderen gesagt, die, die, seine Produktionskollegen, er hätte ja zweiter Spielberg werden können. Das glaube ich jetzt vielleicht nicht, aber William Gridler hätte, äh, hat definitiv sympathisch gewirkt und äh, hätte wahrscheinlich auch noch ein paar weitere äh, unterhaltsame Filme äh, äh, rausgehauen. Ich weiß allerdings nicht, äh, wie unterhaltsam ich jetzt Grizzly einkategorieren soll.
0: Ja, also äh, 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 der hat schon so seine unterhaltenden Momente. Also ich, ich meine, äh, wir haben ja schon die Szene angesprochen, auch wo, wo, wo jetzt anscheinend die, die improvisierte Sache rauskommt. Ähm, aber äh, er ist öfter auch mal ein bisschen unfreiwillig unterhaltsam. <lacht> also eine Szene spontan ist mir jetzt da auch im Kopf, als ähm, äh, die äh, Jungs dann äh, Tommy finden, der äh, von äh, seinem hohen Turm vom Grizzly runtergeworfen wird, indem der Grizzly einfach den ganzen fucking Turm zerlegt, was eigentlich eine ganz coole Szene ist.
1: Das war schon ziemlich badass. Es, es, es macht halt schon was ja wenn du dann echtes, riesengroßes Tier hast, das hat echt irgendwas macht.
0: Ja, also das war dann schon ziemlich, äh, war, war dann ein bisschen scary und dann bricht das ganze Ding zusammen und dann finden sie die Leiche von Tommy und sie schauen ihn an und du siehst halt so richtig schön, wo wir halt so liegt, dass es so ein gebrochenes Knack und überall Blut, mhm. übrigens super Use of Technicolor Blood, endlich mal wieder, <lacht> äh, die haben das literweise gebraucht, fand ich schön. Und dann geht <lacht> fucking, ach Gott, wie heißt der, der Pilot? Äh, ist, 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 ist. Stober. Stober geht hin, lang ihn an den Hals. <lacht> Mit Handschuhen. Also ich meine, es ist an sich schon es gar nicht tot, so. Jim. Ja, genau, ja, genau, ja, genau. gar nicht so leicht jetzt bei irgendwem, der vielleicht gerade so halb ohnmächtig ist, den Impuls den zu messen und der geht hin mit Handschuhen. No, na, da dis, Wird nichts Na, das äh, Na. Also das, das fand ich äußerst amüsant, das muss ich nur ganz ehrlich sagen.
1: Ja, es ist, es ist ulkig ich finde, der Film hat auch einige Längen. Äh, er tut ja. teilweise einfach etwas ungeschickt äh, hier voran stolpern. Er hat so ja. seine Storybeats, die er schön abklappert, aber. Ähm, und auch einige Kills, die äh, sehr unterhaltsam sind. Ja. Aber äh, teilweise. Ja, es, ist es ist halt etwas ein bisschen schleckend.
0: repetitiv. Es ist so. Und jetzt gehen wir auf die Suche nach dem Grizzlybären. Wir haben einen Rückschlag. Und jetzt gehen wir auf die Suche nach dem Grizzlybären. Wir haben einen Rückschlag. Und jetzt <lacht> gehen wir auf Jagd auf den Grizzlybären. Aber es sind aber ein Hubschrauber. <lacht> ja, ja es, es sind aber nie ganz große Ideen oder Pläne oder äh, ja. selbst wie wie, wie wie den wie den -Chef anschreit. Alter, ich habe einen Plan und du jetzt jetzt die Fresse und du hättest jetzt sitzt zu und so machen wir das. Ja, mal, so ist er gelaufen. Jetzt gehen wir da hin und dann holen wir uns den. <lacht> ja, Glückwunsch. Also, das, das ist halt sehr repetitiv und das zieht sich dann einfach Ja. ab einem gewissen Punkt. Ja, wobei ja. es aber auch einen richtigen Schocker, finde ich, gab in dem Film. Ähm, Habe ich bis jetzt nur so in Toxic Adventure gesehen. <lacht> und du weißt wahrscheinlich dann gleich, was ich damit meine.
1: Ja, ja, ja. Ich habe aber sowas Ähnliches auch ähm, bei der Weiße Hai gesehen, wenn es darum geht, dass ein Kind umgebracht wird. <lacht> ja, weil das Kind überlebt ja. Äh, ja. Sie ja, sagen, der, der kleine Bobby, der ist nur am Leben. Aber dass es ja, halt so ja, grafisch
0: gezeigt wird. Also, ist das bei der ja. Weißen Hai auch so grafisch?
1: Mm, nee, also im Weißen Hai, da, der Kittnerjunge, Junge, der würde einfach weggest. Äh, taucht unter und du siehst halt nur einen weißen Hai, der sich dann so dreht. Ähm, also das ist natürlich schon ein bisschen blutiger, vor allem äh, der Bär, der macht ja nur die, die Mama vom, vom bobby äh, äh, plott kaputt und ja, kaputt. Und, äh, äh, und das, das meinte ich eben,
0: also dass ein Kind stirbt, das ist die eine Sache ein kind, sterbendes Kind, das passiert mal, aber dass es tatsächlich gezeigt wird. Oder wie, wie, wie du siehst ja den Bobby da tatsächlich, wie er dann ohne Haxen oder ohne Arm, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, dann da am Boden liegt und du denkst dir dann, es ist nur ein kurzer Cut, aber das mhm. denkst dir dann schon so, nope, okay. <lacht> Hab es selten so gesehen. Ich, ich kann jetzt aber ganz schlecht bewerten, ob ich das gut oder schlecht
1: finde. Also ich war zumindest überrascht. War zumindest so äh, äh, unerwartet und bleibt im Gedächtnis. Ja. Ähm, und die größte Frage bleibt, ob der Klopfer überlebt hat. <lacht> der kleine Hase. Ja, ich glaube, der ist schneller wird der Bier. Kann ja. abdüsen. Ja, ja bestimmt. bestimmt. Macht ihr keine Sorgen. Macht ihr keine Sorgen. Kommen wir zu unseren Top-of-Flop-Momenten über, Philipp.
0: Können wir gerne tun, Fisch? Fisch? Tun,
1: Fisch. Ähm, tun, oh Mann. <lacht> du darfst dich nicht mehr über blöde Wortspiele von mir aufregen. <lacht> okay.
0: Ich, ich kann jetzt schon mal eins sagen: meine beiden Top- und Flop-Momente haben mit Scotty zu tun. <lacht>
1: Oh, äh, dann fangen wir doch am besten mal mit die Flop-Momente an, weil ich glaube, da kann ich mitreden, aber wenn das das Gleiche ist, was ich mir aufgeschrieben habe. Der
0: Tod von Scotty ist so kernbehindert, dass alles zu spät ist. ja. Wieso lässt du den erst überleben, um dann wieder den Aufweckmoment zu haben? Das ist wahrscheinlich so, dass Leute, ich, ich, ich habe die absolute Revolution des Films. <lacht> Pass auf, du, ihr, ihr kennt es, ihr kennt es, wenn, wenn, wenn der so Schein stirbt, ja. Wenn er so Schein stirbt, aber dann, dann kommt er wieder und dann denkst du so, weil das ist so ein sympathischer Charakter, weil ihr wisst ja alle, die anderen Charaktere, die haben alle beschissen geschrieben, aber der Typ, der ist echt sympathisch. Also, wir lassen den Schein sterben und dann lass man wieder zum Leben erwecken und dann denkt sich das Publikum so oh Gott sei Dank wenigstens lebt das Gotti noch und dann bringt man noch mal um <lacht> ja ja so genau so, so kann ich mir das so richtig vorstellen wie dieses ja und es ist halt <lacht>
1: einfach nur dumm ja wir haben, wir haben also das es wird irgendwie der Folge, der Bär der vergräbt seine Beute für später in a das shallow grave Scotty wird äh, niedergemacht und wird verscharrt und dann hast du den Moment, oh, das Gott, oh, er lebt noch, oh, er hat sich, vielleicht hat er sich bloß totgestellt und plötzlich rausrauben und dann Schnitt, Silhouette vom Bären, oh, ja. und er wird, oh, wieso, wie wieso? <lacht> so dumm einfach. Und ja. einfach, er streckt einfach den Film nochmal. Ja, das ist so frustrierend. Warum lädt man denn gleich einfach einen Scotty sterben, sterben? Und ohne das nochmal zwei Minuten auszuziehen, dass er das dann trotzdem an ersten Angriff überlegt hat. Ah, oh. Nee stimme ich da vollkommen zu. Es ist auch... Vollkommen äh, äh, ich Ja, ja, ja. Ähm, und dann hätte ich gesagt, wir zu unseren Top-Momente gehen, wir wir schon ja. beide den gleichen Flop-Moment gehabt Tom Das ist bei mir ein bisschen schwammig, weil ich ho Der Film, wie schon gesagt, er zieht sich ein bisschen, der hört ein paar Längen, und für mich sind halt eben die Sternstunden, diese ganzen, äh, relativ übertriebenen Kills. Und... Ähm, dieses, also dieses Slasher-artige Das ist halt einfach eben Auf diese Slasher-artige Weise unterhaltsam Wir haben schon über die Wasserfallszene äh, geredet Und Dann würde ich einfach äh, Hier noch stellvertretend Platzieren den äh, Eröffnungsskill von, äh, ja, super, Mit den ja. beiden Damen ja. Weil das ist richtig schön aufgezogen Sie sind sehr stört Gehen ein bisschen wandern Kommen wieder zurück zu ihrem Camp Haben das Feuer brennen lassen Diese dummen Schrullen Das macht man nicht ohne Mist habe ich
0: mich so aufgeregt. Jetzt, wo du sagst, das, das wollte ich eigentlich bei <lacht> meinem Flop-Moment noch erwähnen. Das ist bei den. Ich habe mich da so drüber aufgeregt. Da habe ich gesagt: Alter, du, ihr seid gerade eine halbe Stunde. Du hast dich gerade beschwert, dass ihr zehn Meilen gelaufen seid und
1: ihr kommt zurück. Und da ist fucking Feuerbrenner. Was ist eigentlich los mit euch? <lacht> ja, und äh, dann hast du das so: Oh, du äh, hast das Geräusch. Und dann werden es halt angegriffen, dass fliegende Arme, die die entfernt wird. Die eine versteckt sich noch in die Hütte und der Bär bricht in die Hütte ein. Es ist alles sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr unterhaltsam. Und äh... Da fällt
0: mir jetzt aber noch eine Sache ein, sorry, dass ich das sagen muss. Ähm... Das ist dann wahrscheinlich, der, der, der Grizzly ist wahrscheinlich nicht mal einfach irgend so ein Monster. Der ist einfach nur fucking sauer, dass die das Feuer angelassen haben, weil es. Smokey the Bear! Er ist Smokey is the fucking Bear! <lacht> weil diese dummen Schrollen, Side Notiz, die übrigens um, einige hei um einiges heißer waren als der Love Interest von äh, unserem Manly Man-Face. <lacht> ähm. Die haben das fucking Feuer angelassen und es ist Smokey the Bear und deswegen mussten die alle sterben.
1: <lacht> ich meine, wir haben jetzt halt, es, es kommt ein the Pooh Slasher-Film raus. <lacht> Wann ist Smokey the Bear in Public Domain, dass wir einen Smokey the Bear Slasher-Film haben? Turn off your fucking fire! You think this is a joke? <lacht> <lacht> so, okay. Und und, und. Und, und mit, mit einem Spin-Off mit, äh, wie heißt denn diese, diese eine Eule, die sie auch nur in äh, amerikanischen Nationalparks haben, ist Hoot, Hoot, Don't Loot, <lacht> die, 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 kann dann, die kriegt dann auch noch ein Slasher-Spin-Off. Äh. Wobei, das, das ist ja tatsächlich so, also ich, ich war ja schon mal Camper im, ähm, äh, wie heißt da im Yosem Yosemite Park, mhm. und da, da kannst du keine 10 Meter in so einem Camp rumlaufen, ähm, ohne dass auf dem Schild dort steht Alter, Essen nicht mitnehmen irgendwo hier in diese Saves reinstecken und in, in hunderttausend äh, Folien verpacken, weil Bären riechen das und die kommen her und äh, fressen, gewöhnen sich ja. an Menschen und äh, dann müssen wir sie erschießen, weil dann werden sie zu gefährlich wenn sie äh, sich an Menschen gewöhnen das ist so echt wirklich äh, omnipräsent, dass es das auf gar keinen Fall machen sollst ich habe leider keinen Bären gesehen, vielleicht hätte die Essen rumliegen lassen sollen. <lacht> Bären hätte ich schon gesehen. An, an Lux habe ich gesehen. Uh, die sind aber auch. Cool. Mm.
0: <lacht> mein Top-Moment. Bitte. Also, ich, ich hätte zum einen die Mädels am Anfang auch erwähnen wollen. Also, das wäre so, so ein kleiner mhm. Top-Moment gewesen. Das fand ich nämlich echt ganz gut, wie, die, wie der Bär. Also, das waren so eigentlich auch die besten Kills, finde ich. Also, gleich am Anfang, wie der die, die mhm. zerschnetzelt hat. Und äh, das andere war die Szene, in der äh, äh, der. Ähm unser Manly Man, McMahon-Face, der Kelly mal wieder mit dem Kittridge gestritten hat und am Ende des Streits sagt er so, komm Scotty, wach auf, wir gehen und Scotty sitzt dann wirklich auf dem fucking Sofa und pennt so, weil er kommt dann gerade <lacht> aus dem fucking Feld und <lacht> war wahrscheinlich seit fünf Tagen wach und hat irgendwelche Bären und Rehe gejagt und er so, ja, oh,
1: oh, oh, oh,
0: komm schon. <lacht> das
1: ist so geil.
0: Scotty, komm, wach auf. So,
1: ah! Das
0: ist super. Der typ, der typ war einfach doch Also immer, jede Szene mit Scotty war einfach die beste Szene, weil Scotty dabei war. War top.
1: <lacht> eine, eine Szene würde ich auch noch hinzufügen, einfach top Momente. Ja. Es, 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 es kommt irgendwie aus also dem Nichts. Es ist viel zu übertrieben. Es, kommt, es wird etabliert, dass sie einen Raketenwerfer dabei haben. Aber dass sie zum ja. Schluss mit dem fucking Raketenwerfer den Bär Stimmt. in die Luft sprengen. Davon hat, darüber ist, haben wir noch gar nicht gesprochen. Irgendwie, das ist eigentlich
0: ich, echt perfide. Auf die Distanz ich, hätte er alles Mögliche. Aber ganz er bestimmt mit Bär
1: auf. gekillt. Er drückt ab und sie schneiden einfach zu dieser gigantischen Explosion. <lacht> Ich meine, übers Finale kann man so äh, ein bisschen äh, gespalten sein, weil es ist ja schon selten doof, dass sie sehen, oh, der Bär läuft rum. Landen wir unseren so Hubschrauber hier. Äh, ihr habt Gewehre dabei, probiert es aus dem Flug und. abzuschießen oder sowas. Aber ich meine, die Gewehrkugeln machen ist sowieso anscheinend keinerlei ja, Damage aber bei dem Bären. Das Ding ist auch
0: wieder, das ist ein 5 Meter. Nee, nicht ganz, Entschuldigung, Sie haben gesagt 15 feet, das sind keine 5 Meter. Ein viereinhalb Meter langer fucking Bär mit 900 Kilo und der taucht auf einmal vor euch auf, wie dumm, <lacht> blind, taub, alles zusammen seid ihr eigentlich. Das, das, das war halt einfach dann auch wieder ein bisschen dumm. Aber das mit, mit dem, mit dem, was war das, ein, war das ein Merv oder was? Also es war ja kein RPG, sondern wirklich ein, ein fucking, das war eine pass ja. Es, es war eine fucking Panzer. Das war nichts mit RPG. Also, die Explosion ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Das ist normalerweise ein Kupferspitzengeschoss, das sich durch äh, Panzerhöhen durchschmilzt. Egal. Nehmen Sie ein RPG, gehe ich mit. Weißt du? Rocket Propelled Grenade Launcher. Äh, wunderbar, wunderbar. RPG in die Fresse. Plus ist der Bär auch viel zu fucking nah dran, als ob das funktionieren würde.
1: E egal. E egal. Und die Explosion war es wert. Und ich wollte das also, das, das war der komplette Overkill, weil es dem Bär getötet habe. Ich, ich, ich
0: fand es aber auch so schön, dass er wirklich noch drauf gewartet hat, dass er einen Stowboy killt, damit er bevor er schießen kann. Also.
1: Ja, normalerweise, wenn er da mit dem Ding geschossen hätte, waren sowieso alle tot gewesen. <lacht> Zumindest bei der Explosion, wo das Ding verursacht.
0: Ja. War aber auch sehr schön.
1: Ja. Okay, kommen wir mal uns zu unseren. Äh, potentiertner Daumen-Rating. Ihr wisst, weil es geht. Zwei Daumen nach unten ist die schlechteste Wertung und zwei Daumen nach oben ist die höchste Wertung. Philipp, was hältst du von Grizzly?
0: Äh, schwierig. Also ähm, du hast schon ein paar Mal so, so das Pacing kritisiert. Also der Film hat sich für mich wirklich nicht nach anderthalb Stunden angefühlt sondern einiges mehr. Die Produktionsschwierigkeiten, die du erwähnt hast, erklären auch zwar einiges. Ich, ich war da hart am Kämpfen, ob ich dem jetzt wirklich nur einen Daumen runter gebe oder ob ich ihm auch den Daumen noch dazu hoch gebe. Aber ich glaube, mir hat er nicht genug von den guten Momenten, die ich auch wirklich cool fand, dass ich den Daumen mit hoch Scotty ist so ein positives Ding, aber der ist eigentlich eher so für mich halt so ein bisschen ein ulkiger Typ. Also ich, bei, bei mir bleibt es leider, leider bei dem Rating, wenn, wenn man da jetzt so ein Fan von so der Art von Film ist, dann okay, verstehe ich, aber
1: für, für mich war der jetzt eher lahm. Also ein Dank. Okay. ein ähm, ich, ich hadere auch mit mir, weil also wirklich, wirklich gut ist Grizzly nicht als, als Film, aber er ist halt schon gespickt mit einigen sehr, sehr unterhaltsamen Momenten. Ob das auf die ganze spiel da des Films gesehen, dann einen bei der Stange halt oder nicht, das ist mal jeder selber entscheiden. Also, ich ich, ich ich erweiche mich zur Mittelwertung von einem Daumen nach oben und einem Daumen nach unten. Denn wenn der Film Spaß macht, macht er richtig Spaß. Es, es zieht sich halt ein bisschen äh, zwischen den spaßigen Szenen. Ja. Was das auch geht, Moridon ich dann einmal noch kurz das erst vor kurzem erschienene Sequel to Grizzly erwähnen. Denn ähm, das ist auch so ein Film, bei dem die Produktionsgeschichte deutlich interessanter ist wie der Film selbst. Der ist vor kurzem, <lacht> der ist vor kurzem bei Schlefotz gelaufen. Mhm. Und das nicht umsonst. <lacht> Grizzly 2. Anfang der 80er wurde der gedreht, ursprünglich. Die äh, Joan McCall die eben hier diese äh, Alison Corwin, diese Fotografin mit dem äh, Restaurant-Papa gespielt hat, hat dort teilweise mit das Drehbuch geschrieben. Mhm. Der Film hat eine Story, die noch näher an der Weiße Hai ist. <lacht> wie, wie heißt der Schauspieler schnell wieder, der Gimli gespielt hat beim Herr der Ringe? Rhys Davies. Ja, yeah, genau, Rhys Davies. Der hat dort äh, so die quint Figur gespielt, er ist so der Jäger ja, ja. im Wald und der er dann angeheuert wird und generell ist das Setup so, dass ein großes Rockfestival im Nationalpark stattfindet und da alle Leute hingehen aber anscheinend hat ein Jäger das Junge von einer großen Bärenmama umgebracht und deswegen sind die Bärenmama auf Rache und das wurde alles in Ungarn gedreht, da war auch eine ungarische Produzentin groß mit dabei, also äh, um die Sache äh, hinzukriegen. Sie haben dann tatsächlich das Rockfestival aufgezogen, wollten da Szenen haben, allerdings haben die ganzen Rockbands abgelehnt, dass man äh, die Filmaufnahmen <lacht> sie haben da eben dann nicht zugestimmt. Es ist eine totale Katastrophe gewesen. Ne? Sie haben, ich glaube, 90% oder 80% des Films haben sie gedreht. Und dann ist ihnen erst Geld ausgegangen. Scheiße. Und äh, dann gab es noch gewisse Rechtsstreitigkeiten, wem jetzt was gehört und so weiter und so fort. Also ist der Film für äh, knappe 40 Jahre in den Safe gelegen von dieser ungarischen Produzentin, die eigentlich keine, eigentlich ansonsten nichts mit der Filmindustrie äh, am Hut hatte. Die sollte eben ein bisschen äh, den Tourismus ankurbeln. Tja, und dann kam es, wie es kommen musste. Denn wie so oft haben ein paar bekannte Schauspieler in Grizzly 2, ihre ersten Rollen gehabt, denn der Eröffnungskill von Grizzly 2 beschäftigt sich mit drei jungen, knackigen Campern, zwei Herren, eine Dame, die zusammen in Wald campen und die werden oh. eben gespielt. Gib, gib mir
0: irgendeinen Tipp, ich will raten.
1: Äh, du bist Ratner. Ich sag mal, äh, einer hat eine äh, lukrative TV-Karriere gemacht und war Batman. They'll kill me. Nee. Später. George Clooney. George Clooney. Nein! Der andere hat, hat eine Filmkarriere gestartet an der Seite seines Vaters und hat dann auch eine eigene Sitcom be, be, äh, du bekommen. Durch Charlie Sheen war in dem Film. Charlie Sheen war mit dabei, ja. Carlos und Estevez. <lacht> und die, die Dame im Dreier Dreiergespann ist vermutlich äh, Dino-Nerds bekannt. Und äh, Leuten, die äh, The Lost Jedi angesehen äh, haben. Äh, Laura Dern.
0: Jetzt, jetzt mal einfach, das, ist jetzt, das sind jetzt nicht irgendwie so, so, so Nebenpromis oder so. Wenn du jetzt irgendeinem Typen erzählst, dass George Clooney, fucking Charlie Sheen und Laura Dern in einem Film zusammen sind, dann ist das für viele schon ein Grund, diesen Film anzusehen.
1: Richtig, richtig. Deswegen das sind die auch... Als große Namen und Bilder von ihnen groß auf dem Kinoposter von Grizzly 2. Es die ist am nur Anfang
0: ein einfach nur die Rolle der beiden Mädels übernehmen, die gekillt werden.
1: Genau, sie sind nach fünf Minuten sind die tot. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, und diese äh, uh, ungarische Goldgeberin hat dann eben diese Filmrollen aus dem Tresor rausgenommen, hat dann Stock Footage gekauft modernes HD-Stock-Footage von Bären, von Musikfestivals und hat das einfach in diesen Anfang der 80er-Jahre nee, halt gedrehten auch. Film reingespleist. Ja, halt Unter anderem die gleichen Szenen auch immer wieder. Ich glaube, wie so ein Bärchen einen Baum hochklettert, sieht man, glaube ich, drei oder vier Mal im Film und hat das dann veröffentlicht. Und äh, ja, ich habe jetzt so exzessiv über diesen Film gesprochen, ne? denn ich glaube, wir werden zu dem Film keine Extra-Folge machen zu Grizzly 2, denn der hat nicht viel mehr zu bieten, weil die ganzen Parallelen, die er zu Jaws hat, die hat man schon im ersten Grizzly abgearbeitet und der Rest ist halt eben ein Film, der zu drei Viertel fertig ist und der Rest eben mit, äh, mit Stock-Footage vollgeknallt wurde, das überhaupt nicht reinpasst. Einzig und allein, dass der Bär zum Schluss getötet wird, indem er ins Konzert reinläuft, von hinten in die Bühne reinbricht und dann in der ganzen Beleuchtung hängen bleibt und dort eben gegrillt wird äh, durch den Starkstrom, ist an sich eine nette Idee, aber das wird da so schnell weggeschnitten davon und es, man merkt einfach, dass der Film nicht ganz fertig ist. Vorne und hinten hat der einfach Probleme, Probleme, Probleme und wenn es nicht mal einfach unzureichend ist, ist es langweilig. <lacht> also das ist wirklich ein Film, wo man sagen kann, schaut euch dann ein paar Clips auf YouTube an zu Grizzly 2 und äh, meiner Meinung nach
0: genügt das. Also die, den Anfangsclip, wo die drei Hauptcharaktere, äh, was heißt Hauptcharaktere, diese drei äh, <lacht> <Neben> Schauspieler <lacht> gekillt werden und dann ist schon
1: wieder gut. Ja, und, und vielleicht einmal einen Clip reinsehen, wie hart eben dieses moderne stock sich an diesen 80er-Jahre, wie, wie, wie hart da der Kontrast ist. Das ist natürlich auch sehenswert, aber abendfüllend ist das leider nicht. Also das ist wirklich ein durch ein den ich mich durchgekämpft habe. Hat, 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 haben die
0: wenigstens äh, das gleiche Bildformat
1: genommen? Puh, weiß ich nicht, aber es ist halt wirklich Das finde ich so schon richtig
0: geil, wenn es von 4.3 auf 16.9 <lacht> oder irgendwie so.
1: Naja. Ja, ich meine, du siehst auf der, auf der Konzert- Bühne spielt. Ich glaube, eine ungarische Rockband hat da ihr ihr okay gegeben, dass man ihr das Footage von denen benutzen darf. Wie hat die spielen? Schnitt zu einfach modernen Festivalbesuchern auf dem Techno-Festival. Die hat so, was weißt schon du, so Farb, äh, äh, die, die sind Farbsand, die sich ein zwei Jahre lang gegenseitig ins Gesicht geworfen haben.
0: Ein Holy, ein Holy Festival. Ja, so so, so Ding. Wo, 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 wo mal wieder irgendwas in Indien gesehen worden ist, was cool ist. Und da, oh,
1: das machen wir auch. Ja, genau. Und, und das, ist, das, das passt alles nicht zusammen. Das ist schrecklich. So, dann würde ich mal sagen, äh, hockt das dann auch Grizzly 2 ab. <lacht> klack, klack. Und ähm, wir können drüber reden, worum es das nächste Mal bei uns geht. Oh, Junge. Oh, Junge, oh, Junge, Junge. Ich würde mal sagen, ein Film mit einem Bären. Und dieser Film aus dem Jahre 1979, Prophezeiung oder Prophecy. Mhm. Uh -huh. Den kannte sogar mein Papa, der stammt aus der Zeit. Dann. Jo, das sehen wir uns als nächstes Mal an. Und in der Zwischenzeit äh, könnt ihr bei uns auf äh, Twitter vorbeigucken. Ne? Unser Handle ist da atddd-cast. Da teilen wir ein bisschen noch Infos zum Film, äh, ein paar lustige Sachen, Fanart, solche Dinge, es sind wir sehr aktiv da. Ihr könnt auch aktiv werden und uns vielleicht eine positive Review auf der Podcast-Plattform eurer Wahl geben, da freuen wir uns drüber. Schreibt uns vielleicht eine Rezession, das wäre doppelt cool. Die Musik stammt wie immer von der Band Silent Youth und damit sagen wir Danke fürs Zuhören und Tschüss.
0: Schönen September.
1: <Gülüyor> Sehr <you>, was? So <Gülüyor> Philipp. Du doch mal die Handlung zusammenfassen.
0: Tu ich tun. Der menschenoffene Dr. Robert Verne reist in die dichten Wälder Mainz, um dort eine Bericht. Das ist die Zusammenfassung
1: von Prophecy. Fuck. <lacht> Moment. Ja, das, das schneide ich dann da. du da drauf. verrutscht. Äh, äh, äh. Scheiße, da habe ich gerade
0: die Zusammenfassung geerased. Moment, dann muss ich das mal kurz. Ich, ich habe das jetzt einfach darüber gesetzt. Moment. Okay. Wenn ihr dem Discord ja, stellt... Ja, da da, da hol ich es gerade wieder raus, weil es... <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Dumm, also heute, heute geht es echt gut los. Okay. 3, 2, 1, los. In einem Nationalpark werden zwei junge Frauen Opfer eines Bärenangriffs.